0: Guten Morgen, lieber Manuel.
1: Guten Morgen, liebe Kari. Na? Na? <lacht> so begrüßen sich Deutsche. Ich habe gestern was auf Twitter gesehen, warte, das lese ich dir kurz vor. Und zwar, also der Witz war auf, ähm, auf Englisch. Tja, a German reaction to the apocalypse, dawn of the gods, nuclear war, an alien attack, or no bread in the house. Es <lacht> hat ja. mich an das Na erinnert. Wir begrüßen uns mit Na und wenn etwas Schlechtes passiert, dann sagen wir, tja. Tja. Tja.
0: Ja. Tja,
1: Manuel. Da kann man nichts machen.
0: Da kann man nichts machen. Ja, wir haben viele kleine, schöne Wörter. Da haben hm. wir ja schon auch mal Videos drüber gemacht mit zehn essentiellen Wörtern, die man im Deutschen kennen müsste. Und dann haben wir direkt weitere zehn gefunden und weitere zehn. Das, äh, wir sind bekannt dafür, sehr einsilbig zu sprechen.
1: Mhm.
0: Und ähm, vor allem in Norddeutschland, da verschwendet man nicht so viele Worte. Da kann man direkt mit einem Wort eine ganze Stimmung ausdrücken.
1: Ja, Kari, ja, äh, wir haben heute ein äh, sehr spezielles Thema der Woche. Und zwar äh, bekommen wir häufig Vorschläge von unseren HörerInnen zugeschickt. Und, ja, du
0: musst den Jingle noch spielen, Manuel.
1: Ja, der Jingle kommt jetzt. Ich wollte vorher noch sagen, dass wir uns darüber natürlich immer freuen und das nicht vergessen. Wir setzen eure Vorschläge auf eine Liste und früher oder später kommen wir dazu, so ja. wie heute.
0: Thema der Woche
1: Und zwar hat Arsenie uns geschrieben, ich hoffe, ich spreche deinen Namen korrekt aus, Liebes Easy German Team, ich heiße Arsenia und komme aus Rumänien. Ich höre euren Podcast und schaue eure YouTube-Videos jeden Tag, weil sie so hilfreich und entspannt sind. Und ich habe eine Frage vielleicht für die nächste Podcast-Episode. Hm. Selbst machen oder einen Fachmann bestellen. <lacht> Was können Sie selbst machen und wozu brauchen Sie einen Fachmann? Und ich fand das so schön formuliert, schon quasi fertig formuliert als Thema der Woche. Selbst machen oder einen Fachmann bestellen.
0: Perfekt, das ist ein tolles Thema. Da fällt mir direkt der Deichkind-Song ein, Selber machen lassen, den wir hier schon mal Stimmt. empfohlen haben. Ja. Und das ist ein spannendes Thema, weil es gibt ja viele Sachen, also ich würde immer denken, generell sind die Deutschen eher Leute, die Sachen selber machen. Zumindest empfinde ich das so im Austausch mit Menschen aus anderen Ländern, die dann sagen, äh, was ihr kauft Ihr helft euch selber beim Umzug und baut die Möbel auch noch selber auf, dass das dann manchmal auf Verwunderung stößt. Und dann gibt es natürlich diesen generellen, globalen DYI-Trend, dass alle Leute alles selber machen, jetzt vielleicht gerade in der Pandemie. Und ich bin mal gespannt, was du so selber machst, Manuel. Ja. Du bist ja auch so ein Typ, der gerne Sachen selber plant.
1: Naja, also ich möchte erstmal sagen, wenn, wenn wir jetzt einen internationalen Vergleich machen. Ich habe ja mal ein Jahr in Polen gelebt und damals ja. in einer WG mit vier Deutschen und zwei Polinnen und da muss ich sagen, war das genau umgekehrt. Also da ist unter anderem die Waschmaschine kaputt gegangen in diesem Jahr ja. und wir Deutschen haben alle gesagt, okay, wir müssen sofort eine neue Waschmaschine kaufen und unser polnischer Mitbewohner hat aber das Ding an seinem freien Tag aufgeschraubt und den ganzen Tag damit äh, verbracht, zu lernen, wie eine Waschmaschine funktioniert. Und hat es dann <lacht> wirklich geschafft, diese Waschmaschine zu reparieren. Und äh, dann gab es noch eine andere Situation, wo eine Tür kaputt gegangen ist vom Badezimmer. Und da haben wir dann...
0: Ungünstig, wenn die Badezimmertür kaputt ist.
1: Das stimmt. Und da haben wir einen, einen Fachmann, einen Handwerker dann gerufen. Der kam dann... Und der hat uns wirklich so angeschaut, so nach dem Motto, dafür habt ihr mich jetzt gerufen? Also das hätte man ja wohl auch mit zwei Handgriffen selbst machen können. Also da standen <lacht> wir Deutschen doch ziemlich, sage ich mal, inkompetent da.
0: Und? Hätte man das selbst machen können? <lacht>
1: Wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, was da das Problem war. Die hat so ein bisschen ähm, unten den Boden nur berührt, Irgendwas Kleines war das, was man auch leicht selbst hätte machen können, wahrscheinlich.
0: Ja, die kann man dann wahrscheinlich hochstellen. Ey, genau die gleiche Situation oder sagen wir mal, eine ähnliche Situation hatte ich letzte Woche. Da habe ich mich, also wir haben, seitdem wir in unsere neue Wohnung eingezogen sind und die LangzeitzuhörerInnen wissen, dass was schon über ein Jahr her ist, ist ein Fenster kaputt. Es ist nur ein kleines Fenster. Aber es geht nicht ganz zu und es gibt immer so einen kleinen Spalt, der auf ist. Und im Winter merkt man das ja natürlich ein bisschen. Also
1: Ja, das ist ja auch nicht gut für die äh, Heizkostenrechnung.
0: Richtig, Manuel, richtig. Und dann war tatsächlich mal jemand von der Hausverwaltung letztens hier, weil sie irgendwas geprüft haben. Und dann habe ich direkt gesagt, hier. also ich war zu faul, um die extra anzurufen, weil so groß war der Spalt nicht. Aber als sie dann hier waren, habe ich dann die Mängel an der Wohnung kurz gezeigt. Und da kam direkt am nächsten Tag ein Handwerker. Ich war so also total überrascht. Oh, es klingelt an der Tür. Ich muss mal eben hören, ob Janus geht. Hat es überhaupt geklingelt oder habe ich mir das eingebildet? <lacht> ich
1: weiß es nicht genau. Hast du das gehört? Ich habe irgendwas gehört, aber ich weiß nicht, ob es die Klingel war. Schau doch mal lieber, sicherheitshalber.
0: Gut, Manuel, bis gleich. So Manuel, es hat tatsächlich geklingelt Ja. und Janusz konnte nicht rangehen, weil er gerade auf seinem Fahrrad fährt und dabei Oculus spielt. Ja. Natürlich, wie so vieles. Janusz kann auch nicht an unseren Treffen teilnehmen, weil er gerade spielt. Ja. Und äh, dann war auch noch nur ein Paket für die Nachbarn da, weil wir oh. sind ja diejenigen, die immer zu Hause sind, dass ich gerade bei der Arbeit unterbrochen werde. Das interessiert das interessiert niemanden. die
1: Post natürlich nicht. <lacht> ja. ja, so ist ja. das in Berlin, wenn man im Erdgeschoss wohnt, dann ist man zwangsläufig auch der Paketshop für das ja. Haus. Ja.
0: Richtig, so sieht es aus. Ja, auf jeden <lacht> Fall war dann der Handwerker hier und der hat dann irgendwie, ich weiß nicht, wir haben dann erstmal die Vorhänge abgehangen, dann ist er auf die Leiter gestiegen, das war halt auch noch ganz oben am Fenster. Dann hat er da ich habe immer nur ich habe mich dann ins Wohnzimmer gesetzt und dann hat er ganz viel Krach gemacht und so und so nach zehn Minuten meinte er so so dafür haben sie nee gar nicht so hat er das nicht gesagt Der hat nur gesagt so fertig war gar nichts kaputt und dann bin ich so reingekommen da meinte meinte ich so ja was weil ich habe es ja selber probiert also es ist ja nicht so dass ich einfach das nicht probiert habe ne? ja. und da meinte er so ja man musste da irgendwas hochstellen. Kann sein, dass ich das selber hätte einstellen können, aber ich wusste beim besten Willen nicht, wie. Und Janusz habe ich erst gar nicht gefragt, weil der weiß sowas auch nicht. Ja. Und ja, auf jeden Fall meint er dann, ja, und wie, mit wie lange leben Sie jetzt damit schon? Und ich so, naja, ein Jahr ungefähr. Na, mein er so, na toll. Und mir wurde das ja als Notfall verkauft. <lacht> <lacht> das war natürlich nicht meine Schuld, ja. aber da hat wohl die Hausverwaltung direkt gesagt, sie müssen da sofort hinkommen, das Fenster geht nicht mehr zu und es ist Winter.
1: Ja gut, klar, die haben dann wahrscheinlich gedacht, das geht gar nicht mehr zu und es ist jetzt einfach immer kalt bei euch. ne? Ja, ja. ja
0: so war das nicht.
1: Na. Hm. Also bevor ich dir meine Geschichten erzähle, und davon gibt es einige, möchte ich äh, <lacht> nochmal kurz auf dieses Wort Fachmann eingehen. Ich habe gerade auch mal bei Wikipedia geschaut. Also Fachmann ist ja sehr... Äh, geschlechterspezifisch und mhm. ich glaube, früher hat man halt eigentlich immer Fachmann gesagt, egal. Also auch, ich denke, das kommt halt daher, dass früher Handwerker fast immer Männer waren. Mhm. Und jetzt mittlerweile sagt man aber schon Fachmann oder Fachfrau oder der geschlechtergerechte Plural heißt Fachleute, so steht es auf Wikipedia, aber es ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, Fachmenschen, Fachleute.
0: Jemand vom Fach kann man auch sagen.
1: Ja, genau, da brauche ich ein jemanden. Profi, man kann vom auch
0: sagen, Fach. wir holen uns einen Profi.
1: Ja, ja, ja. Das ist, äh, da ist die deutsche Sprache manchmal ein bisschen sperrig. Aber gut, wir meinen natürlich Fachleute jeglicher Geschlechter und sprechen nicht nur über Männer. Das ist klar.
0: Ja. Ja. ja, Manuel, jetzt erzähl doch mal, ich will jetzt mal deine Geschichten hören. Was hast du denn, also bist du denn grundsätzlich jemand, der immer versucht, alles selber zu machen oder der erstmal denkt, nee, da hole ich wen?
1: Also ich glaube, mittlerweile bin ich doch eher jemand, der tendenziell lieber jemanden holt. Ähm, das hat auch einfach damit zu tun, dass ich weniger Zeit hat, habe als noch in jungen Jahren. Dass du nichts kannst. <lacht> Ich habe früher, also mir sind ein paar Dinge eingefallen, die ich früher gemacht habe, die ich heute nicht mehr machen würde. Ja. Und ich glaube, so eins der größten Projekte, und wir haben schon häufiger erwähnt, dass man in Deutschland, wenn man in eine Wohnung einzieht, die Wohnung in der Regel komplett leer ist. Da sind keine Möbel ja. und da steht vor allem auch meistens keine Küche. Manchmal hat man so eine kleine Einbauküche oder so eine kleine Spüle, die da schon drin ist. Ja. Aber als ich nach Schöneberg gezogen bin, äh, wann war das? 2013 oder 2014 so um den Dreh? Da bin ich in eine Wohnung eingezogen. Da war nichts. Da war auch in der Küche keine Spüle, Gar nichts. Da war nur ein Anschluss, ein Wasseranschluss an der Wand und ein Abfluss an der Wand, aber nichts. Und ich habe das tatsächlich äh, selbst gemacht mit Hilfe von Jack. Ich kann mich noch sehr daran erinnern. Ich habe da nämlich einen, also so einen ganz billigen, weißen, ähm, ja, so aus Holz. Äh, so eine Spüle. Ja, eine Spüle, aber halt erstmal nur das Holz. Ja, Das war oben ja. auch komplett wie so ein Tisch einfach, da war eine Platte drauf. Mhm. Dann mit einer Stichsäge das Loch rausgesägt, wo dann die Spüle aus Metall Was? eingesetzt wird. Das
0: hast du da gibt's doch fertige für 50 Euro, so billig Spülschränke.
1: Nee, weiß ich nicht warum. Ich, ich das. <lacht> <lacht> ich wusste ich nicht. Da, also dieses Loch zu sägen, das war schon mal schwierig. Das hat aber gut ich. geklappt. Das war ein bisschen zu groß. Das hat mich später auch immer gestört, dass man so ein bisschen da gesehen hat, wie ich zu viel gesägt habe. Aber dass das es Wasser immer
0: nebenbei neben <lacht> dem
1: <lacht> Loch hergeflossen ist. Nein, unterm Strich hat das gut geklappt. Aber ich habe unterschätzt, was da noch alles kommt. Mhm. Weil als ich dann die Spüle äh, eingesetzt habe, habe ich gemerkt, dass die Spüle, die ja aus Metall ist, gar kein Loch hatte für den Wasserhahn. Aha. Also da muss ja dann der Wasserhahn muss eingesetzt werden in die Spüle und da braucht man ein Loch für. und Das ist nicht vorgebohrt, weil man sich ja aussuchen kann, ob das links oder rechts sein soll.
0: Oh, da brauchtest du erstmal einen Metallbohrer.
1: Richtig, dann habe ich YouTube-Tutorials geschaut. Ich kann mich bis heute <lacht> erinnern, wie man mit einem Spezialbohrer da so ein Loch reinbohrt, habe dann aber dank eines tollen Baumarkts ähm, eine Lösung gefunden. Es gibt nämlich so Zangen, die quasi einfach mit Hebelwirkung ähm, quasi wie ein so ein wie so ein Locher genau so ein Stanzer wie ein Locher für Papier nur in groß <lacht> und viel stärker damit kannst du quasi ein Loch ähm, in eine Spüle mit mit Druck einfach machen ähm, das hat dann gut geklappt und ja, am Ende dann das Wichtigste ist natürlich noch die äh, Dichtung. Ne? Also da machst du dann ja. mit so einem Silikon, machst du die Spüle und die Wand, dass da eben kein Wasser hinterlaufen kann.
0: Da hätte ich schon viel zu viel Angst, ehrlich gesagt, weil da <lacht> bist du ja im Zweifelsfall, wenn da was schiefläuft. Also erstmal in deiner Geschichte habe ich das Gefühl, du hast für die Werkzeuge schon mehr Geld ausgegeben als der Fachmann oder die Fachfrau gekostet hätte und dann im Fall eines Schadens, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Dichtungsring ist nicht richtig aufgesetzt und der reißt
1: irgendwann, hätte ich haften müssen.
0: Da hättest du ja wirklich einen riesigen Schaden gehabt.
1: Ja, also ich habe hier ein Video äh, gerade noch in meiner Sammlung, wo Jack mir hilft, mit einer riesigen Pumpe diesen Silikon anzubringen. <lacht> Wie schön. Ja, das war ein großes Projekt, das ich ganz alleine gemacht habe. Ich muss aber auch sagen, ich bereue es nicht, denn ich habe das Gefühl, ich habe etwas gelernt. Ja, dass du es nicht selber machen sollst. Ja, und wie halt so eine, Sp also wie das funktioniert, ne? Also wie so eine Spüle zustande kommt.
0: Ja, ja, finde ich gut. Also ich meine, ich habe auch schon verschiedene Sachen selber ausprobiert. Ähm und es ist ja auch eine Sache des Alters, muss man sagen, und des Geldes. Wenn man jünger ist, Richtig. kein Geld hat, viel Zeit hat, dann macht man natürlich alles selber. Also äh, ich würde sagen, wir sind jetzt erst so langsam in dem Alter oder in der Zeit, wo man darüber nachdenkt, sollte man vielleicht jemanden bestellen, der einem beim Umzug hilft. Aber früher, natürlich, haben wir alle Umzüge selber gemacht und es hatten ja auch alle Zeit. Also ich rufe meine ja. Freunde an und dann kommen direkt 10, 12, egal. Ich kann ja einfach dann noch mehr Leute einladen, wenn ich mehr Hilfe brauche. Und ähm, dann wird Samstag, Sonntag umgezogen. Da stehen zwei Kisten Bier und alle haben eine gute Zeit. Ne? Ja. Also so ist das ja früher bei uns gewesen. Ja. Und jetzt ist das dann doch eher so, dass man sich denkt, okay, also... Der Erste, wo ich dann nach Berlin gekommen bin, wo dann, ich will den Namen nicht sagen, ein Kollege aus unserem neuen Büro, der dann sagte, so nee, ich kann euch nicht beim Umzug helfen. Ihr könnt doch jemanden viel billiger bestellen, als dass mich das kosten würde. Und ich dachte so, wie frech, der rechnet seine Arbeitszeit um in unsere gemeinsame Freizeit. Ja,
1: das ist ein No-Go in Deutschland. Das, so darf man nicht rechnen, weil das ist ja ein Freundschaftsdienst, der hat keinen der hat keinen monetären Wert.
0: Der hat keinen Preis. Ja, ja. Ich werde ihm mal später diese Episode schicken, damit er sich <lacht> Ach, daran erinnert. Ja. ja, mittlerweile, der letzte Umzug war dann der erste, bei dem wir uns Hilfe geholt haben. Wie ihr wisst, ihr habt ja die Episode vielleicht gehört. Ansonsten wird sie Manuel nochmal verlinken, unsere Umzugsepisoden. Und dann gibt es zum Beispiel so Sachen, die würde ich, da würde ich wahrscheinlich niemanden bestellen, aber ich bin froh, wenn ich Freunde habe, die Lust haben mitzuhelfen mhm. und das ist das Thema Möbel aufbauen, Manuel. Mhm. Ich erinnere mich daran, welche, ich weiß ganz genau, welche Möbel du in unserer Wohnung aufgebaut hast. Zum Beispiel den Tisch, an dem ich gerade sitze ja. oder auch die Schranktüren an dem Schrank hinter mir, die hast du mit eingestellt und immer, wenn ich die aufmache, denke ich an dich.
1: Das ist schön. In eurer vorherigen Wohnung habe ich den Schrank auch aufgebaut. Da gibt es sogar ja. ein Timelapse-Video von. Ja. Und ich muss sagen, also Schra Schränke aufbauen. Ich habe auch in unserer Wohnung einen riesigen Ikea-Schrank aufgebaut. Da haben mir glücklicherweise mehrere Freunde beigeholfen. Und es hat auch mehrere Wochen gedauert. Das Ding war wirklich <lacht> <lacht> kompliziert. Aber also man flucht, während man es macht und denkt sich, was habe ich mir da angetan? Aber man ist halt nachher auch doch ein bisschen stolz. Und man sieht diesen Schrank dann auch mit anderen Augen. Also man weiß es halt irgendwie dann auch zu schätzen, was man da gemacht hat. So es ist ein bisschen so wie, wenn man selbst etwas kocht. Ich koche ja leider nicht so viel und nicht so gerne. Aber wenn ich mal was versucht habe zu kochen, man ist halt danach einfach sehr stolz. <lacht>
0: Ne? Ja, Manuel, so jetzt weißt du, wie sich viele Menschen jeden Tag fühlen und äh, du versuchst stattdessen Möbel aufzubauen. Wir sind dann auch bei diesem Umzug an unsere Grenzen gestoßen, nämlich als wir versucht haben, eine Lampe aufzuhängen. Erinnerst oh, du dich ja. noch daran?
1: Ja, das ist so eine Sache mit Berliner Altbauwohnungen. Die haben schöne hohe Decken, aber klopf da mal an die Decke dran, wenn du auf einer Leiter stehst dann merkst du, das ist es äh, ist gar keine Decke, das ist irgendwie nur so ein bisschen Pappe da oben und es ist <lacht> extrem schwierig da Dinge von äh, hängen zu lassen, ohne dass das ganze, dass die ganze Decke einbricht.
0: Ja, also manchmal gibt es bei so Altbauhäusern noch so einen Hohlraum über der Decke ja. und dann hast du wirklich Du hast nicht genug Substanz oder Masse, wo du reinbohren kannst oder etwas festmachen kannst. Ja. Und da haben wir doch tatsächlich, ich glaube, wir sind dreimal zum Baumarkt gefahren, um andere Dübel und Haken zu kaufen in verschiedenen Größen, haben mehrere Löcher gebohrt. Du standest, glaube ich, auf dem, auf der Leiter. Nee, mit der Leiter kommt man da noch nicht mal ran. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch stand eine Leiter und dann standest <lacht> du an der Decke, hast da reingebohrt.
1: Lebensgefährlich
0: lebensgefährlich und es hat nie gehalten. Und am Ende haben wir da tatsächlich einen Fachmann bestellt. Ja. Da wusste ich gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Das war zum ersten Mal, dass ich jemanden bestellt habe. Und da hast du mir, nee, ich glaube Aki hat mir dann eine Website empfohlen. Sollen wir die hier nennen?
1: Klar, ich habe schon vergessen, wie die hieß. Ist so ein Portal die hieß MyHammer. MyHammer. <lacht> Ein Portal, wo man Handwerker finden kann. Ja, da, über dieses gleiche Portal habe ich auch jemanden gefunden, der unsere Dielen entknarrt hat. <lacht> Und zwar in Altbauwohnungen liegen ja so Dielen, also so Holzbretter auf dem Fußboden. Das sieht ja. wunderbar aus, ist total gemütlich, ist richtig schön. Also, ähm, ja, das ist Teil des Altbauschams. Aber dadurch, dass das halt einfach so lange Holzbretter sind, fangen die nach ein paar Dekaden total an zu knarren. Also man läuft darüber und die biegen sich so ein bisschen und das ist total laut. Und das war in unserer Wohnung total extrem und nervig. Und da habe ich tatsächlich einen Fachmann gefunden. Ja. Der äh, kam dann mit so einem Spezialhammer und hat die einfach wieder unten in das in die Balken, die da drunter sind, die Querbalken, ja. reingehämmert und dann hat nichts mehr geknarrt. Das war sehr gut, dass ich dafür einen Fachmann bestellt habe.
0: Wow. Wie, da habe ich gestern noch mit meinem Freund Miki drüber gesprochen. Wie findet man solche Leute? Weil er ist jetzt auch in einer neuen Wohnung in Münster und hat das gleiche Problem. Ja. Haben die Leute einen Namen? Die heißen ja nicht Dielen-Entknarrer. Und was Doch. sind überhaupt Dielen und was ist Entknarren?
1: Ja, das Entknarren, das Wort gibt es nicht. Ne? Knarren ist das Geräusch, das es macht, wenn man da drüber lauft, läuft. Und Entknarren heißt, dass man das macht, dass sie das dann nicht mehr tun. Ja. Also,
0: und was ist eine Diele?
1: Na, das sind diese Bretter. Ne? Oh, diese Holz Ein
0: Holzfußboden. Ein, Ein Bretter Holzfußboden. im Holzfußboden. Ja. ja. Ähm,
1: ich äh, denke, man kann... Ähm, also ehrlich gesagt, nachdem ich das jetzt einmal gesehen habe, würde ich mir das sogar selbst zutrauen, Aha. weil man braucht im Grunde nur einen großen Hammer und ähm, so einen Metall, einen dicken Metallnagel quasi und dann sehr sehr viel Selbstbewusstsein und man muss dann einfach <lacht> diese Nägel wieder mit voller Wucht nach unten knallen und dann sind die quasi wieder fest.
0: Aha. Ja. ja, dann kannst du ja mal nach Münster fahren und wir machen darüber. Eine ja. Reportage. Wie das du das war jetzt
1: schon sehr spezifisch, aber gut.
0: Ja. Werbung. Manuel, wir haben heute wieder einen ganz wunderbaren Sponsor heute im Podcast. Und zwar sind das unsere Freunde von italki. italki ist eine Plattform, mit der man Deutsch lernen kann. Und zwar dadurch, dass man einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin findet, mit der man regelmäßig üben kann. Hast du das auch schon mal ausprobiert,
1: Manuel? Habe ich und es ist total unkompliziert. Also ich habe das für Spanisch probiert, denn wenn ich jetzt einen Deutschlehrer buchen würde, wäre ein bisschen komisch vielleicht. Ja. Und das war total einfach. Ich konnte mir einen Termin aussuchen, also erstmal konnte ich mir aussuchen, mit wem ich die Stunde machen möchte, konnte sehen, welche Preise die verschiedenen LehrerInnen äh, anbieten und welche Themenschwerpunkte und ein kleines Video schauen für jeden Einzelnen, wo sie sich vorstellen. Und dann konnte ich mir einfach einen Termin aussuchen und dann waren wir verbunden und haben eine Stunde lang gesprochen und diese Lehrerin hat alle meine Fehler korrigiert. Und mir sehr viel nützliches Feedback gegeben. Das war wirklich toll.
0: Das klingt toll, Manuel. Und genauso einfach könnt ihr das auch haben, wenn ihr vielleicht Hilfe braucht beim Deutschlernen. Und wenn ihr denkt, hey, ich kann zwar schon ganz gut verstehen, aber beim Sprechen funktioniert es noch nicht so gut. Dann können wir euch das nur empfehlen, regelmäßig mit jemandem zu üben, der euch auch korrigieren kann und euch helfen kann, euch weiterzuentwickeln. Und ihr könnt das einfach mal ausprobieren, indem ihr einfach mal eine Probestunde bucht und zwar auf go.italki.com slash Podcast alles zusammengeschrieben. Und dort könnt ihr dann einfach mal eine Probestunde buchen und nach eurer ersten Stunde bekommt ihr dann sogar als Dankeschön noch einen 10 Dollar Credit für eure nächste Stunde dazu. Mhm.
1: Was haben wir noch? Was sind noch Dinge, die wir selbst gemacht haben oder wo wir einen Fachmann oder eine Fachfrau bestellt haben?
0: Also mein letztes großes Projekt, was ich selber gemacht habe und was ich jetzt nicht weiter gemacht habe, wo ich unbedingt jemanden für einladen möchte, ja. ist die Wohnungsstreichen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, dass ich gerade in dieser Phase, wo alles geschlossen war während der Pandemie, da musste ich mir immer so Wochenendprojekte vornehmen, also Sowas was irgendwie, wo man das Gefühl hat, man hat was gemacht am Wochenende. Und da habe ich ja mehrere ähm, mehrere Räume in unserer Wohnung gestrichen. Und ich muss sagen, dass das auch ein schönes Erlebnis war. Also es ist aber schon grenzwertig viel Anstrengung gewesen für eine Person, weil Janisch wollte natürlich nicht mitmachen. Und am Ende sieht es dann auch nicht ganz perfekt aus. Also ich habe jetzt noch in der Küche sind so große Flecken an der Wand ja die sehen, also die sind den meisten Leuten nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, die hier waren, aber mir fallen sie auf und gerade im Flur ist es gut, dass es nicht so ganz hell ist, weil da war ich richtig am Verzweifeln, weil ich habe richtig mehrfach übergestrichen und man kann ja auch bei YouTube lernen, wie man richtig streicht, also man muss richtig lange Bahnen machen, gleichmäßig, die Menge der Farbe, die man auflegt, ist auch wichtig und trotzdem habe ich es nicht geschafft, gleichmäßig die Wand grau zu streichen, sondern es gibt Streifen und hellere und dunklere Bereiche hm. und das hat mich total genervt und deswegen habe ich das nicht mehr gemacht.
1: Kann ich total verstehen. Streichen ist tatsächlich auch etwas, was ich in jungen Jahren oft gemacht habe, aber mittlerweile lasse ich das machen. <lacht> weil es mich einfach, weil beim Streichen kommt noch dazu, dass man ja den Boden abdecken muss und aufpassen muss, dass man nichts, dass die Farbe nicht dann an Orte kommt, wo sie nicht sein soll. Und es ist so Absolut, richtig mit Stress ja. verbunden irgendwie. Und
0: ich habe immer noch Flecken auf dem Boden davon und sogar an anderen Wänden, wo zum Beispiel ich dann mit der Leiter, auf der Leiter stand. Und gemalt habe und dann aber irgendwie mir der Pinsel aus der Hand gefallen ist und an eine andere Wand gefallen ist und da sind jetzt immer noch graue <lacht> Flecken von dem Pinsel, der runtergefallen ist und da habe ich jetzt natürlich nicht weiße Farbe gekauft ja. und die andere Wand übermalt, weil wenn man damit anfängt, muss man ja auch noch das, also da muss man auch die ganze Wand machen, weil sonst hat man unterschiedliche Weißtöne. Ja. Es ist ein Grauen.
1: Ja, und professionelle Maler, muss ich ehrlich sagen, vor denen habe ich viel Respekt, ähm, als wir hier eingezogen sind in diese Wohnung. Normalerweise muss man ja beim Auszug streichen, aber wir hatten eine Vereinbarung getroffen mit den Vormietern, dass sie das nicht müssen. Und die Wände waren dann aber doch, sag ich mal, also einige Wände brauchten einen Überstrich. Und ich habe dann nämlich tatsächlich einen Maler ähm, bestellt, eingeladen. Ja. Und der war so cool. Also erstens haben die das so schnell und so gut gemacht. Und dann war noch ein anderes Problem, dass unser Kühlschrank, ähm, die Tür ging zur falschen Seite auf. Also man musste mhm. immer so eine Runde um den Kühlschrank laufen, um die Tür aufzumachen. Und ich hatte das schon gelesen in der Anleitung, wie man das wechselt. Man kann da ja die Schrauben und die Schiene wechseln, dass es dann andersrum aufgeht bei den meisten Kühlschränken. Ja. Und das klang so kompliziert. Man müsste erst den Kühlschrank abtauen und dann auf den Boden legen mit einer speziellen Erhebung und dann brauchte man irgendwelche speziellen Tools. Das klang wirklich nach einem Vier-Stunden-Projekt. Und ich habe das dem Maler gegenüber erwähnt und der meinte so, kein Problem, das mache ich kurz. Und dann hat er, <lacht> <lacht> also das war wirklich... Ich war so beeindruckt, ich habe sogar ein Foto davon gemacht, der hat einfach äh, den Kühlschrank so, so gekippt, so, so ein bisschen gekippt, so ein paar Zentimeter mit dem Fuß, während der Kühlschrank an war. Der meinte auch, nee, nee, du brauchst nichts ausräumen, lass das mal alles so. Hatte den Kühlschrank einfach so gekippt und hat das einfach so mit einer Hand alles gewechselt und... Fünf Minuten später war diese Kühlschrank... Wie
0: kippt man denn den?
1: Ja, der hat so seinen, seinen Fuß dann unter den Kühlschrank gehalten, sodass das quasi ein bisschen gekippt war, dass der unten an die Schraube dran kam.
0: Ja.
1: Und hat das einfach, also man hat einfach gemerkt, der Mann hat das schon öfter gemacht und der musste es nicht nach Anleitung machen. Der, da sitzt jeder Handgriff. <lacht> ich war so beeindruckt. Und da muss ich halt auch sagen, man muss einfach wissen, wann lässt man einen Experten oder eine Expertin dran und wann versucht man es selbst.
0: Ja, weißt du das ja. jetzt, Manuel?
1: Nein, ich weiß jetzt, dass ich nie in meinem Leben eine Kühlschranktür wechseln werde, sondern immer <lacht> jemanden fragen werde, der das so cool und lässig macht, wie er das gemacht hat.
0: Wie ist es denn mit Waschmaschine, Spülmaschine anschließen? Das ist ja eigentlich einfach, aber man kann da auch einiges falsch machen, was dann zu einem großen Problem werden könnte.
1: Das stimmt. Das mache ich immer selbst, aber habe immer ein bisschen Panik, dass ich einen <lacht> Fehler mache und am Ende ein großer Wasserschaden dabei rauskommt. Ja,
0: ja das hat Janisch bei uns selber gemacht. Und ich muss sagen, das war beeindruckend, wie er sich da eingelesen hat. Er hat ja eigentlich nicht so viel Lust auf solche Sachen, aber er hat das dann tatsächlich gemacht. Und die Spülmaschine, nee, Spülmaschine nicht. Da sind tatsächlich Leute gekommen, die das gemacht haben. Aber die Waschmaschine, die funktioniert immer noch. Äh, Tipp, top.
1: Das ist gut.
0: Dann gibt es noch ein ganz großes Themenfeld, was in Deutschland sehr wichtig ist. Wie ist ja. es denn mit Fahrrädern, Manuel?
1: Oh ja. Ja, mein Fahrrad ist mein Haupttransportmittel, ist mir sehr wichtig. Stimmt, Und du hast
0: dein Fahrrad sogar selbst gebaut, ne?
1: Jein, ich also habe da hätte
0: ich ja, glaube ich, Angst, wenn ich mein Fahrrad selber bauen würde. dass das. Ich habe ja schon mal ein Fahrrad bestellt, das ich selber so halb zusammenbauen musste. Und da bin ich die ersten Wochen total ängstlich mitgefahren, weil ich dachte, das Rad, was ich selber angeschlossen habe, das springt gleich wieder ab.
1: Ja, also ich habe mein Fahrrad selbst gebaut, in dem Sinne, als dass ich zwei gute Freunde habe, die das quasi für mich gebaut haben und ich war dabei. Also.
0: Aha. Das hast du immer anders erzählt.
1: Also Jack und Hans, vielen, vielen Dank. Also da habe ich sehr viel professionelle Hilfe gehabt. Und ähm, ja, aber ich habe so ein bisschen, ich habe in meiner Jugend so viele ähm, Platten geflickt und Ketten äh, ausgetauscht, mm. dass ich so ein bisschen einfach damit durch bin. Und als ich dann irgendwann genug Geld hatte, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich zum Fahrradladen gehe und die mir den Reifen austauschen und ich bezahle da 15 oder 20 Euro für, das ist es mir einfach wert. Ich habe einfach keinen Bock mehr. <lacht> auf, Also ich kann es und im Notfall oder bei einer langen Fahrradtour kann ich den, den Reifen flicken, aber ich habe da einfach keine Lust mehr drauf und es gehört halt einfach, es ist einfach mit einkalkuliert. Wenn du in Berlin viel mit dem Fahrrad fährst und halt auch mal einen Bordstein runterfährst oder so. Früher oder später ist der Reifen platt und wenn das passiert, gehe ich straight zum Fahrradladen, sag bitte einmal den Schlauch austauschen und dann ist das Problem aus der Welt. Schön. Wie machst du das?
0: Also ich mache das mittlerweile auch nicht mehr selber, aber ich muss sagen, als wir in Frankreich waren im Urlaub und da ist uns dann ein Reifen geplatzt oder da war einfach ein Loch im Reifen. Da ähm, wir waren da ja auf dem Land, auf dem platten Land und dann ähm, habe ich dann gedacht, so ja, kann ich das eigentlich noch? Und dachte ja klar, kann ich. Natürlich kriege ich das hin, weil in Deutschland wächst man damit auf, man wächst mit Fahrrädern auf und man lernt auch als Kind schon selbst den Reifen zu reparieren. Also zumindest haben wir das. Ja, Vielleicht ist das auch absolut. ein Münster-Ding. Aber ich würde ja. mal behaupten, dass jeder Deutsche irgendwie schon mal als Kind gelernt hat, wie man ein Fahrrad Fahrradreifen repariert vielleicht. Ja. Und dann sind wir also dahin. Der Vater von Mitch, wo wir da gewohnt haben, hat eine kleine Werkstatt und wir wollten das selber machen. Mussten wir auch. Also wir hätten das Fahrrad jetzt nicht schieben können zum nächsten Ort. Das wäre sehr lang, sehr weit gewesen. Ja. Und dann ist aber der Vater von Mitch gekommen und der ist Hobbybus da und der hatte auch Bock darauf, das zu machen. Und wir haben ihm dann nur assistiert. Und der hat das natürlich auch viel schneller gemacht als wir. Der hat selber mehrere Räder und äh, die Handgriffe haben richtig gesessen. Also das heißt, er hat direkt gewusst, wie man was macht. Und ich glaube aber, wir hätten das auch geschafft. Wahrscheinlich hätte es ein bisschen länger gebraucht und vielleicht hätten wir noch mal ein YouTube-Tutorial hinzuziehen müssen. ja. Jetzt in der, also jetzt in Berlin zum Beispiel mache ich das aber nicht. Also da hatte ich auch letztens einen Plattenreifen und dann bin ich einfach direkt zum Fahrradladen geschoben. Der hatte geschlossen, habe das Fahrrad davor abgestellt und am nächsten Tag ist Janusz dann hingefahren und hat es reparieren lassen.
1: Ja, sehr vernünftig.
0: <lacht> ich glaube aber, du hast ja noch aufgeschrieben, wenn ich das verraten darf, den Autoreifen. Jo. Ich könnte mir vorstellen, wo ich total schlecht drin bin, sind Autos. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen in anderen Ländern, die stärker auf das Auto angewiesen sind, da besser drin sind als ich. Also vielleicht auch mal selber was machen. Ich kann am Auto gar nichts machen. Also ich kann vielleicht irgendwie den Ölstand nachgucken. Da bin ich schon stolz drauf. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie... Weiß nicht, irgendwas reparieren oder nachgucken sonst.
1: Ja, pass auf, halt dich fest. Also ich war irgendwie äh, frische 19 oder 20 Jahre alt, hatte gerade meinen Führerschein seit ein paar Monaten. Da hatte ich einen Platten mit einem Auto und war quasi gezwungen, sofort zu lernen, wie man den Ersatzreifen, der hinten im Kofferraum ist, äh, drauf macht. Und Wieso? Warst du nicht im ADAC? Nee, also ich habe das einfach selbst gemacht und äh, das hat funktioniert. Also hm. es hat gereicht, um damit dann zur Werkstatt zu fahren hm. und das ist gar nicht so schwer. Also da ist eigentlich ja kein, kein großes Ding.
0: Nee, man muss nur das Auto hochmachen, die Schrauben lösen, ja. Reifen runter, Reifen drauf, genau, wieder zumachen.
1: Ja. Hier kommen die ja. Profis jetzt. Äh, alle Automechaniker. So stelle ich, ja.
0: so stell ich mir das auch vor. Aber in Deutschland, ich weiß nicht, mir wurde immer direkt von meinen Eltern gesagt, dass wir Mitglied im ADAC sind. Der größte Club, glaube ich, den es in Deutschland gibt. Ein Autoclub. Ja. Und da kriegst du das dann als Mitglied, ähm, kannst du die einfach immer anrufen und die kommen dann und helfen dir.
1: Ja, ja, ja. Ja. Schön. Sehr Manuel, schön. wie viel
0: Zeit haben wir noch? Äh,
1: gar keine mehr. Gut. Es sei denn, du hast noch eine schöne Abschlussstory.
0: Ja, also ich hadere mit unserem Garten. Äh, ja. Das ist so etwas, was ich gerne, also da bin ich, also sagen wir mal so, es ist irgendwie, ich würde es gerne selber machen, ich kann aber gar nichts mit Pflanzen. Ich bin so richtig schlecht da drin. Ja. Und letztes Jahr hatte ich das große Glück, dass meine Mutter im Frühling gekommen ist, oder im, im Sommer. Und die hat da total Bock drauf. Und die weiß auch alles. Und dann hat sie, sie hat nicht mal auf mich gewartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir machen da so ein schönes Mutter-Tochter-Ding draus. Und sie zeigt mir alles. Nein, sie ist schon morgens um 7 Uhr, lag sie schon im Garten und hat Unkraut gejätet. Und als wow. ich aufgestanden bin, war es schon fast fertig, so ungefähr. Und ähm, ja. Das ist war ein schönes Erlebnis und ich würde sie gerne nochmal einladen, diesen Sommer zu <lacht> besuchen zu kommen. Und dann mache ich
1: aber mit. Das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn man solche Leute in seinem Leben und in der Familie hat.
0: Toll, ne? Ja, Manuel, das war ein erstaunlich äh, interessantes Thema. Da hätten wir noch weiter äh, drüber reden können. Vielen Dank, arsenie oder Arseni, für diese... Dieses tolle Thema. Schickt uns bitte eure Themen. Schickt uns mehr Themen.
1: Ja, das ist äh, wirklich schön, wenn ihr uns schreibt. Wir schreiben das alles auf unsere Listen und ähm, freuen uns auf eure Zuschriften.
0: <lacht> Bis bald, Manuel.
1: Bis bald, Kari. Ciao.
0: Ciao.